0: episodio De Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología. Acá Ariel Di Stéfano junto a Dano Gessit, tratando de traerles un poco de noticias y de, y de análisis sobre lo que está pasando en este mundo digital. Como siempre, en una Argentina que no deja respiro y en un mundo que no deja respiro, ¿no? Por suerte, tenemos una cervecita de bierful y un helado de chocorísimo. Nos alegran la noche y nos dejan. Eh, relajados para, para una charla. Dano, contame, para arrancar, para hacer este, este primer tema interesante, contame, ¿qué te parece este tema de que Amazon saque eh, un, una plataforma de juegos, de suscripción, y se meta en el mundo del, del, del gaming?
1: A mí me parece espectacular, me parece que es una de esas cosas como que van haciendo de, de a poquito a nivel pasos, como viste cuando se metieron en la publicidad me parece que era como uno de los pasos que le faltaban en un formato encima de, de, de tipo suscripción me parece espectacular es como que, si querés siguiendo la conversación que teníamos el otro día de, de cómo AWS le hace la rentabilidad versus lo que es el retail y, y, y pese al crecimiento y todo creo que el gaming va a hacerle algo similar ¿no? es algo que, que, que sigue creciendo, que sigue alimentándose que las generaciones nuevas eh, lo vemos, si crecen en el consumo de los juegos eh, online y encima con suscripción, lo parece es espectacular. Parece que Amazon es como que no deja, no deja títere con cabeza, creo que la expresión no me sale nunca esa,
0: pero es tremendo. Sí, Amazon tiene una, una idea aparte bastante increíble de cómo eh, monetizar su ecosistema, ¿no? Finalmente, todo lo que hace Amazon está bajo la premisa de darle más valor a Prime, que es la suscripción eh, premium. Eh, entonces, yo una suscripción Prime asociada a mi negocio principal, que es el negocio e-commerce, te brinda una entrega gratuita en 48 horas, y adicionalmente a eso le sumo que después te agrega la posibilidad de ver videos y series exclusivas y películas exclusivas, y ahora también por unos más, era la posibilidad de, de ver y de jugar a juegos eh, sin necesidad de una consola, me empiezo a preguntar hasta qué punto no van a chocar rápido Amazon y Microsoft en esta lucha por eh, el tiempo ocioso de la gente en, eh, en, en el living de su casa, ¿no? porque estamos también a la puerta de la, del lanzamiento de la PlayStation 5 y de la Xbox Series X, eh, que son la nueva generación de consolas, y en ambos, eh, los dos grandes jugadores de este mercado de consolas de gaming, tienen estrategias completamente distintas. PlayStation 5 enfocándose en el gamer hardcore, diciéndole te voy a dar la mejor máquina posible para que juegues videojuegos. Y por el otro lado Xbox dice te voy a dar la mejor máquina posible para que juegues videojuegos, que además vas a poder jugar en tu, en tu PC y que además vas a poder jugar... Eh, Probablemente en cualquier otro dispositivo porque en vez de decirte que lo importante es la máquina, te digo que lo importante es la nube y Azure, ¿no? Y ahí empieza eh, a, a entenderse un poco cómo la, la estrategia de Microsoft un poquito más compleja y más a largo plazo. Es, bueno, si tengo que entretener, si tengo que estar en el centro del living qué mejor que tener títulos exclusivos. Digo, el gran cambio entre las primeras eh, digamos, generaciones de consolas hasta la PlayStation 3 era hardware. ¿Quién tenía la mejor placa de video? ¿Quién corría mejores gráficos? ¿Quién tenía mejor polígono? Bla, bla, bla. Pero a partir de la PlayStation 4 y la Xbox One, lo que se vio es una lucha por los títulos, es decir, por los juegos. Eh, quien tuviese juegos en exclusiva mejores o sagas mejores, finalmente atraía a más jugadores, a más gamers. Eh, y obviamente eso empezó a llevar a que tanto Sony como, como Microsoft Empezaran a tener relaciones muy cercanas con ciertos estudios de, de, de videojuegos y, y te diría que cada una de las consolas tuvo sus naves insignias En, en las distintas ramas de, de los juegos ¿no? Y Amazon en ese sentido me parece que es como que va por otro costado. Dice, bueno, ustedes peleense por el gamer hardcore, yo quiero a los otros millones que se conectan a la tele y quieren pasar un rato jugando, ¿no? Y no necesitan estar ni con el celu, ni con, ni con nada. Y además lo puede usar, por supuesto, en un celular, ¿no? Pero digo, eh, al jugador mucho más casual, que no, que no está siguiendo atrás del último eh, GTA o el último Forza Horizon para ver eh, cuál es la mejor saga.
1: Yo creo que definitivamente se van a estar chocando se van a chocar por mercados distintos, un poco lo que recién mencionabas vos. Lo que a mí me, me, me sorprende es cómo Prime surge, por decir una forma, de, de, de según con quien hables, surge por una u otro motivo, ¿no? Digamos, pero surge como, como una suerte de fidelización, de herramienta de fidelización para ese consumidor que estaba buscando obtener Amazon, que le empezaba vendiendo todo tipo de cosas y que dice, che, si me pagas esto yo te consigo un envío más rápido, un, o un envío gratuito, o te empiezo a dar productos específicos, o te puedo dar ofertas específicas, y cada vez se va metiendo a poquito a poquito más, y después te das cuenta que a través de eso conseguís libros, eh, conseguís audiolibros, empiezas a conseguir contenido a través de, de Amazon Go, con todo lo que es, si crees la competencia de Netflix, ahora se está metiendo en los juegos, y es como que poco a poco vos te podés a pensar y en lo que... Vas al corazón, en lo más básico, de la raíz de un programa de fidelización, que ni siquiera estamos hablando de lo que creo que empezó siendo lo que hacía Amazon Prime, que es este concepto que tiene como dos aristas, ¿no? El ¿Qué eventos generos, O sea, el money in, plata que entra, versus... Es, o sea, porque vos hiciste algo, yo te voy a dar una zanahoria, y normalmente tenés los clásicos y viejos articulados proyectos de fidelización, que era money in, money out, es tipo... Vos gastás tanta plata, yo te doy esta, esto, este valor virtual de, de un punto para que canjees por la tostadora, digamos, en, en la vieja escuela de, de los programas de fidelización, Y de repente te empiezas a dar cuenta que cuando es money in, o en realidad eventos, que vos querés que a haga ese consumidor y después se lo devolvés en contenido, es incluso económicamente más beneficioso, es mucho más eh, es sí, exponencial la fidelización, y no solo eso, sino que cuando vos lográs un círculo virtuoso por el cual de la tele lo pasas al juego, del juego lo pasas a la compra, de la compra le facilitaste la compra offline, online. Como que, ¿dónde termina esto? Se y si encima entienden y cada vez mejoran más el, el concepto, si querés, de, de ese stickiness dentro de la plataforma y dentro de su ecosistema, la pregunta es: ¿por qué te vas a ir? Y si encima eso le sumás arriba, perdón, te, te cierro esto, y si eso le sumás encima el factor de la atención del cliente que tienen, que son customer-centric, no te van a poder, no te empujan a irte encima. Es impresionante.
0: Parece el famoso flywheel, ¿no? De que siempre hablamos de Amazon. Es Más
1: decir, que flywheel, parece, no sé cómo explicarlo, es como un globo una, una turbina,
0: una turbina. <ríe> una turbina. <ríe> una turbina. Bueno, interesantísimo para analizar, eh, sigan con nosotros en el segundo bloque, vamos a analizar otros temas interesantes y noticias de esta semana. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Fantech Club, el podcast que hacemos con Dano Gexig. Eh, Dano, y al final sigue la novela, sigue la novela TikTok, Oracle, eh, USA, Baneo, China, Algoritmos y, y, y Nuestra Atención, Nuestro Tiempos y Nuestros Gustos. ¿Dónde termina esto?
1: Es para una telenovela. O sea, fuera de joda. Es para la telenovela cuando estás planchando las camisas. Esto es tremendo. O sea, que uno que lo quiere, que el otro que se mete Trump, que se mete China, que se mete contenido. Y de repente aparece el jardinero que estaba pasando y dijo, che, a mí también me merece esta telenovela y es Oracle. Y aparece. Y vos decís, ¿qué pasó con Oracle? ¿Qué pasó con Walmart? Es realmente... Y la pregunta es, ¿por qué? Ari, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se la quieren comprar o se la quieren llevar?
0: Bueno, motivos tienen todos. Digo, es la, la niña mimada y, y quizás la, la, la aplicación y la plataforma que más creció en los últimos 18 meses eh, fuera de China y claramente tiene conceptos únicos. Digo, la, la forma en que clasterizan los videos para mantener un engagement altísimo de los usuarios hace que ese algoritmo hoy sea codiciado por todos. Pero... Cuando el, el gobierno de Trump dice, ok, quiero tener control sobre eso, no quiero a, es un riesgo de la seguridad nacional. Lo que no se da cuenta eh, es que sin el algoritmo sigue siendo un riesgo nacional de seguridad. Digo, eh, que ahora que la compre y que ponga todos los datos y, y todo el, el procesamiento en, en el Oracle Cloud y que Walmart se meta en el deal para poder tener después monetización a través de e-commerce y de eh, distintas variantes de publicidad, me imagino. En, en una red súper eh, interesante, no hace que eh, el gobierno de Estados Unidos pueda tener control del algoritmo. Y eso es lo que significa básicamente es que vas a tener los datos, vas a tener las ventas y por ende el tax y, y, el, y, y si querés el producto monetario de, de la ejecución de TikTok global, que es la, la entidad que aglobaría a este spin-off fuera de China, pero lo que no vas a entender es cómo tus usuarios ven y sobre todo qué contenido ven. Entonces, por ahí lo que están viendo es eh, una propaganda de, de, de las políticas, de la cultura, o, o de lo que está haciendo China, que bueno, en definitiva no es otra cosa que, que la industria de Hollywood desde 1950 para acá, ¿no? O sea, una gran maquinaria bien aceitada de entretenimiento, pero también de la promoción de valores pro-norteamericanos, pro-occidentales. Creo que China lo entendió muy bien y, y está jugando las mismas cartas. Así que yo creo que el interés... Eh, es claro, lo que no creo es que sean de alguna manera los mejores compradores si hubiésemos visto este deal de, como un deal pura y exclusivamente de, del mercado ¿no? Donde no, no lo está comprando ni la mejor tecnología ni el mejor partnership a nivel comercial o sea, lo están comprando básicamente eh, las empresas que quedaron en la mesa por decisión de Trump
1: quizás sí quizás no quizás somos unos simples mortales que no conocemos qué está pasando atrás y nos perdimos de algo, eh, esperemos no serlo, pero más allá de eso, creo que como que falta recomendarle a Trump y a toda su gestión de que vean una serie de Netflix un documental que se llama The Social Dilemma, ¿no? Como para explicarle que al fin y al cabo no están, no están cuidados, no están al recuerdo de nada y que todos sabemos qué está pasando atrás y cada vez nos centramos mal en lo que pasa con ese dato y con la tergiversación, si querés, a través del contenido de lo que nosotros queremos o o los actos que vamos a estar haciendo a través de lo que nos van a poquito lavando la cabeza, ¿no? Y ni hablar, quizás no tanto a nosotros, sino a las generaciones un poco más chicas.
0: Sí, sí, sin duda. Creo que lo hablamos varias veces ya cuando empezamos a hablar del contenido, de Netflix. Eh, y, y si querés ahora le damos un spin-off y juntamos el segundo y el tercer bloque y hablamos del de los medios y de la prensa eh, respecto a esto. Yo me imagino que eh, claramente va a venir una nueva era de, de, digamos, de seguridad personal, donde, de, viste como en, en algunos campos de la inteligencia artificial, eh, hay ciertos patrones que vos podés meter, cierto ruido que vos podés meter en esos algoritmos que los descoloca completamente, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo de haber visto no hace mucho eh, algunos comentarios respecto de cómo hacer de que la, eh, los autos autónomos perdieran completamente la, la lógica de su... De, de su eh, trayectoria, y, y era simplemente una cuestión de entender qué es lo que buscaba el algoritmo y cómo, cómo se, eh, se geolocalizaba y qué parámetros tomaba, y de repente le ponías una señal al revés o le ponías alguna cosa media rara, y finalmente el algoritmo creía que estaba todo bien y está todo mal. Bueno, esto pasa lo mismo, digo quizás el, el, el próximo escalón que tengamos que pensarnos sé, es, okay, sabiendo que sí o sí esta personalización de los contenidos y de los datos llega para quedarse, de que más empresas tienen más datos nuestros, y por supuesto están, están siendo usados para customizar eh, qué consumimos a nivel de contenido, qué consumimos a nivel de propaganda comercial, cómo hacemos nosotros para cada tanto mostrarle o hacer algo que lo descoloque y que crea que eh, mis gustos en realidad no son los que son, y, y lo, me saque del clúster en que está. ¿no? Eh, hoy justamente salió un dato muy interesante, no sé si, si tuviste oportunidad de leerlo, acerca de Facebook Groups, donde un empleado interno filtró que gran parte del problema de los Facebook Groups es que cuando vos pertenecés y te, te sumás a ciertos grupos de Facebook, que por supuesto el algoritmo reconoce respecto de su orientación cultural, política, eh, digo de género y hasta comercial, te diría lo único que hacen esas señales de pertenecer a un grupo es entrarte en lo que ellos llaman un ecochamber, chamber, es decir, una cámara de que siempre te va a mostrar el algoritmo cada vez más cosas hacia ese costado. No, es como que no te permitirá ¿viste? volver hacia atrás en la elección de tu perfil, eh, y es como que te graban una cookie que nunca te la puedes sacar. Entonces, después es muy difícil salir de esa tipificación que el algoritmo eh, de Facebook eh, eligió para vos. Entonces, si estás en Instagram y le diste cuatro likes... A, a fotos de moto, y después tres likes a fotos de auto, y dos likes más a fotos de, no sé, de, de, de algo que tenga con el deporte motor, finalmente vos vas a ser de una vez y para siempre un tipo catalogado dentro de ese clúster, y no te va a mostrar contenido de, 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 ecológico de bicicletas, o de eh, autos solares, o de eh, navegación a vela, ¿viste? Entonces... Lo interesante me parece, y, y con esto engancho el tercer bloque, así que vamos a hacer dos por uno, y lo metemos eh, todo de golpe, creo que también el gran problema que se viene, que lo hablamos ya y que hoy lo, lo mencionamos antes de, 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 de la, grabar el, el episodio este, es que todos los medios están buscando este proceso de entender qué le gusta a la gente, no solo con Facebook, no solo con TikTok, sino también Google, Google tiene un, un algoritmo que se llama Knowledge Rank, que básicamente entiende entidades, y las entidades son cosas, son personas, son momentos históricos, digo cualquier cosa que ese algoritmo determina como una entidad, y a medida que vos van, vas dándole tiempo de lectura, vas buscando, vas teniendo clics en los resultados, también ese algoritmo se va reconfigurando para vos y te va dando cierto peso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las grandes editoras hoy lo que buscan justamente es escribir lo que la gente quiere leer, pero esto me acuerdo que lo charlamos y me parece súper interesante para plantearlo. No siempre lo que la gente quiere leer es lo que quizás eh, históricamente la cultura, ya sea a través de la prensa, a través de, de las editoriales o a través de, de, de los eh, distintos programas periodísticos, es lo que estaban acostumbrados a mostrar. Vos consumías lo que te venía porque alguien creía que era interesante, no porque era para lo que vos ibas a, a, o lo que te iba a gustar a vos solamente. Y hoy está básicamente todo armado de esa manera. Si vos ves un diario, hoy los diarios se arman, la, la home de los diarios se arman básicamente en función de lo que hiciste clic en los últimos seis meses. Entonces, ahí que.
1: Okay, a... Sí, no, definitivamente, o sea, yendo al que la cuestión es el famoso clickbait, ¿no? Esto de que te pongan ese anzuelo con la frase y que vos quieras cliquear y que si estás en un diario en el cual te cobran por las publicaciones que lees o, o, o la mención, digamos, lo logren a través de eso, o, o del otro lado poder medir a través de ese clickbait cuál es el, el mejor, si querés, eh, título por el cual te convencieron y te metieron en, en, en esa noticia y vos a partir de eso te va clasterizando y te va poniendo en algún segmento y te dice, bueno, esta persona va a esto. Ahora, vos fíjate que la forma de ponerle, si querés, una, una piedra en el camino, entre comillas, al algoritmo, es como la clásica, ¿no? Viste, esta identidad que vos tenés en tus navegaciones, ¿no? Yo tengo sé, tres, cuatro casillas de mails, cada una tengo como mi navegación, y de repente me dejé lo alguna, le puse los dibujitos a mis hijos o le busqué algo específicamente y cómo cambia la identidad de una versus la otra y cómo me cacheo o me cuquea, si querés, lo que me va a suceder en cada lugar. Creo que, volviendo al ejemplo de los medios, algo que está interesante es cómo van a monetizar eh, sin perder calidad. Porque cuando vos vas a los clásicos modelos, donde no estamos hablando de un medio tradicional, sino un medio digital, donde se basa en un contenido 100% entre comillas gratuito, basado en que va a monetizar a través de la publicidad, termina ganando el clickbait y de tratar de generar mayor cantidad de clics y mayor cantidad de, de views, impresiones, llamar lo que quieras a las publicidades. Ahora, ese formato termina tergiversando mucho el contenido, bajando muchas veces la cantidad de contenido de calidad en términos editorial y empiezan a resurgir esos tipos de medios independientes a los cuales cada vez más las comunidades de nicho van y leen ahí, ¿no? Si querés, eh, quiero, no, quiero, no quería como hacer la comparativa, pero si querés en Argentina o a nivel región tenés Infobae versus un Filo News que Infobae quizás es mucho más generalista, mucho más lleno de clickbait y mucho más de ese estilo, versus cuando pensás en un Filo News arranca por comunidades mucho más, diría hardcore, pero mucho más puntuales, en el cual el contenido tiene un tipo de voz muy particular y demás. Ahora, ¿Cómo van a terminar monetizando los dos? Tristemente hoy es el mismo camino, es la publicidad. Entonces, creo que el desafío también muchas veces de esos medios, y que me encantaría ver qué va a pasar con, con Amazon y el medio que se compró esos, es una integración, si quieres, hacia algún formato de e-commerce, que hay formatos muy de, de media commerce, o formatos de branded commerce, o de, digamos, de, de contenido no tan PNT, sino que te lo esconden de alguna forma, y creo que el mix de varias de esas de esos servicios va a terminar siendo muy interesante y como remate que son los fui lejos, existe es el concepto de que si te voy a co que es si a lo que hablábamos al principio de, de este Amazon Prime ¿no? Eh, no me pagues por leer no me cobres por leer cobrame por algo más por leer por un beneficio por eh, darme algún tipo de contenido extra por darme contenido que si a mí me gusta el deporte a mí me venga a hablar específicamente de ese deporte un, o sea, un deportista, un periodista que, que me llene de la cabeza y diga, wow yo quiero leer todos los días esta columna. Entonces, sí. creo que...
0: Hay, hay, hay dos, dos temas interesantes que y con esto creo que está bien para cerrar ya. es Uno es lo que va a pasar eh, en, en Australia, que es el primer país que está queriendo cobrar el impuesto a Google News y distribuir o redistribuir parte de lo que Google en, en Australia esté haciendo sí. Sobre las noticias para distribuir en los medios gráficos. Eso va a marcar un poco la tendencia de si los gobiernos se van a meter o no en cómo repartir esa plata. Y segundo, el, el otro tema que también me parece eh, interesante es eh, ver cómo evoluciona este tema de eh, quizás estos manpowers grandes o estas powerhouses, no manpower, powerhouses como Amazon, como Microsoft y demás, en esta idea de, bueno, me pagas Prime y te doy también un diario digo eh, dentro de todo mi valor agregado también tengo un medio que no, no se, si estuviese solo no se mantiene pero como es, como es parte de un conglomerado del cual yo te cobro para un montón de beneficios bueno, te doy el contenido de la serie te doy el contenido de los videojuegos y también te doy una suscripción al Washington Post eh, y, y quizás ahí no, no, digo, podés encontrar una mecánica de, eh, distinta la, la última pregunta que me queda a mí y que no la tengo respuesta es el, los medios seguirán o no eh, teniendo una actitud eh, desafiante respecto a qué, qué publicar eh, y, y si eso no va a generar un, una controversia contra la parte comercial que dice no, no publiques o no hagas este tipo de, de contenido que en realidad no, no monetiza o no genera.
1: Creo que ahí va a ir muy de la mano de, de la
0: tecnología y cómo lo... Ahí personalizan.
1: incluso en los casos que recién mencionadas donde son, si querés, medios muy popular que van al pareto, no van al 80-20 son contenidos más bien generalistas, interesantes si tenés algún contenido puntual de algunas cosas creo que el desafío va a ser como en algunos rubros se especializan y te, de la misma forma que yo a vos te muestro X tipo de productos en una landing dinámica en un e-commerce, el medio tiene que lograr lo mismo, tiene que personalizarte lo que vos quieras y quizás vos y tu hijo lea en el mismo diario, pero completamente contenidos distintos, y creo que lo, lo, lo gracioso y, y como en términos de frase con una compañía de e-commerce es, ¿cómo logras democratizar ese contenido para que todos sea, sepamos que no es fake, que es libre, que es de calidad y que está pensado específicamente para el tipo de comunidad nicho a que yo pertenezco y quiero leer, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ya hablando de Disney y, y de muchas otras cosas más.
0: Veremos a ver cómo termina interesante estar en el medio de esta evolución. Bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por escucharnos. Ustedes ya saben, nos siguen en las redes, arroba Club, y ahí los esperamos para que nos digan eh, y nos den feedback al respecto de, de todos estos temas que estamos charlando. Fuerte abrazo, Dano, nos vemos la semana que viene.